0: Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a recuperação de tributos federais com a exclusão do crédito presumido de ICMS. Nós estamos convidando a Graciela, que é a nossa gestora da área tributária, e a Gabriela, que é a nossa coordenadora da área jurídica. E nada como duas melhores consultores, consultoras aqui da nossa empresa para até discorrendo um pouco sobre esse tema, né?
1: É, Tiago, acho que a Gabi vai começar fazendo uma introdução né, Da questão do, do crédito presumido Explicar como é que funciona é, E depois a gente vai entrando nos detalhes Então
2: O crédito presumido de ICMS é Nada mais é, é do que são incentivos concedidos é, Ou seja, uma concessão de créditos escritorários de ICMS chamados, Denominados como créditos presumidos são créditos fictícios lançados na escrita fiscal das empresas que não decorrem das entradas efetivas das mercadorias tributadas pelo ICMS. Portanto, são incentivos fiscais concedidos pelos estados para reduzir a carga de impostos estaduais das, das empresas.
1: É, acrescentando um pouquinho do que a Gabi está falando, né? Muitos estados é, fazem esse tipo de, dão esse tipo de benefício exatamente para favorecer algum tipo de ramo de atividade, enfim. Então, vai depender muito do estado. Vai ter estado que vai conceder 20%, 7%, a metodologia vai ser um pouco diferente. Isso vai depender muito do regulamento de cada estado, como funciona o crédito presumido. Mas, em suma, ele é muito benéfico. Muitas empresas fazem essa, essa adaptação, o benefício, né? É, na hora de fazer a apuração do ICMS, é mais vantajoso para o tipo de empresa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre como é feita essa metodologia de exclusão e como isso favorece o recolhimento dos tributos federais.
0: Legal, é. perfeito. Eu, 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 percebi, eu percebi que na apresentação aqui, que, que nós vamos encaminhar aqueles que estão participando, a gente colocou aqui é, é, alguns exemplos com benefício e sem benefício. Isso também é, é, facilita isso. muito o entendimento, né?
1: Uhum, exatamente. Legal. Como é um tema um pouco é, discutido né, no, no judiciário, é, a Gabi vai falar um pouquinho para a gente é, como, 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 é, como é que está essa questão, dessa discussão no judiciário, o que, que foi determinado, qual a posição da Receita Federal, qual a
2: posição do STF. Ótimo. Exato, Graça. O que, que acontece, né? né? Em relação a essa questão específica, a União ela entende que esses créditos presumidos representam ganhos e que uhum. afetam diretamente o faturamento e o lucro das empresas. Por essa razão, ela está exigindo, ela cobra esses créditos inseridos na base de cálculo dos impostos incidentes sobre a receita, como uhum. o imposto de renda, a CSLL, o PIS e a COFINS. Toda Exatamente,
1: vida. porque, sim é uma renúncia fiscal, né? Mas é estadual.
2: Exatamente. Mas o que, que acontece? Esse tema, né, ele está sendo tratado no Recurso Extraordinário, quem quiser anotar, por gentileza, pode anotar, 835-818, tema 843, de repercussão geral. É, ele foi designado, para julgamento virtual. O que, que acontece? Nesse histórico desse julgamento, já houve a votação dos 11 ministros. O relator à época, era o relator Marco Aurélio, ele apresentou né, no seu voto né, uma proposta de tese a favor do contribuinte, sugerindo incompatível, né, incompa completamente incompatível é, com a Constituição Federal, a inclusão na base de cálculo do PIS da COFINS dos créditos presumidos do ICMS. Acompanharam o voto desse ministro relator, do Marco Aurélio, né? o, o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Roberto Barroso. Esses ministros, eles formaram a ma maioria a favor do contribuinte. Todavia, é, divergiu, é, é, abriu divergência o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli pediu vista na sequência, devolveu os autos por volta de março de 2021, ainda em sede de plenário virtual e propôs uma, uma, uma tese divergente contra os contribuintes, né, e acompanharam o voto divergente, apenas cinco dos ministros, ficando vencido o voto a favor dos contribuintes nesse tema, e após toda a votação, né, o que mais me causou estranheza foi que o próprio ministro Gilmar Mendes, ele pediu destaque na votação. E o que é exatamente esse pedido de destaque? Né? Esse pedido de destaque, ele tira é, é, o julgamento de um plenário virtual e ele encaminha o julgamento para um plenário físico. Só que nós estamos vivendo é, um período de, é, é, de pandemia. Então, esse plenário, que deveria ser físico, ele passa a ser um plenário é, através de julgamento, é, 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 via videoconferência. Então, assim, atualmente, esse processo, ele ainda não está incluído em pauta, mas ele está aguardando pauta de julgamento e será votado novamente. Em sua íntegra.
0: Perfeito, perfeito. E, e, e nós temos também alguns posicionamentos do, do, do CARF e até mesmo da, da Receita, né, Gabriela? E, Sim. E, e, e isso é muito, muito interessante, porque, assim, é, é, são, são diversas decisões, né? Algumas contrárias, muitas a favor, né? É, mas é legal que todos entendam aqui exatamente quais são os o, 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 qual é o posicionamento na verdade de cada um desses órgãos né? da receita do Carf é, a sua explicação foi perfeita em relação à a, a, a decisão que nós tivemos virtualmente né
2: é agora sim o entendimento é importante é, firmar o seguinte que o entendimento a respeito desse tema no STJ ele é um entendimento assim é pacífico Tá? Ele já é firmado O STJ firmou o entendimento de que os valores Provenientes dos créditos presumidos De ICMS ele, Eles não ostentam natureza de receita Ou faturamento e, é
1: Exatamente o incentivo Fiscal estadual né?
2: Exatamente isso, Grace hum. é, é exatamente isso Então assim, no STJ O tema já está resolvido Já está pacificado e, porém, né, como como nós já conhecemos o posicionamento da Receita Federal, ele é um posicionamento que sempre é controverso, né? Ele sempre ele busca sempre é, ir de encontro aos, aos interesses do contribuinte, né? E tem, um
1: tem um posicionamento tem da Receita, Gabi, não sei se você vai abordar. Ela até fala, ok, eu concordo que é subvenção, que é um benefício, mas tem que ser com estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Aí, ok, você pode excluir, da, excluir né, esse incentivo fiscal da base de cálculo do, dos tributos federais, no caso do PIS da COFINS, né, lá na Receita, e também do Imposto de Renda da Contribuição Social.
2: Exatamente isso, Graça. E essa exposição, né, essa, esse entendimento da Receita, ele está afirmado na solução de consulta 145-COSIT, de 15 de dezembro de 2020. Inclusive, é, uma, é, um, é um entendimento muito recente. Né? Então, assim, uhum. ele até entende que, de fato, é, é, um, é, uma, é um incentivo fiscal, mas ele exige, é, em contraposição, que se comprove que esse investimento vai servir como expansão, como empreendimentos econômicos, enfim.
0: né é, e, e no Carf a, a questão ela, ela foi por unanimidade também, né? É, enfim, tem, temos que aguardar, né? não, não, não tem jeito. É, então, se você quiser entrar em mais algum detalhe sobre esse benefício, é, eu acho uhum. que, que a Gabriela falou bem bem no começo, aí é, o, o que na verdade é, o que são os créditos presumidos do CMS, né, e isso é muito importante, porque é, muitos que estão na live provavelmente não sabem sobre o tema. Né? Então, assim, de é. repente, ah, como que a União entende tais créditos, isso, isso é bem interessante para a uhum. gente abordar também. Né? Enfim, tá, é
1: eu vou tentar... Eu vou tentar de uma forma bem sucinta né, explicar a apuração do ICMS e como que funciona essa questão do crédito presumido. Né? É, a apuração do ICMS é feita por uma acumulatividade, entradas e saídas e você chega no valor final do ICMS. Então eu vou lá, faço as minhas compras, coloco no meu estoque todo o ICMS que foi, que, que foi acumulado ali nas minhas compras. Né, no momento que eu fizer a venda desse produto que eu comprei para vender eu vou poder abater esse ICMS que teve na entrada e vou chegar no CMS do valor final. Como que é o presumido? Na maioria dos casos, quando você olha os regulamentos estaduais, você pensa, é, poxa, é, a, o Fisco estadual fala para mim, o seu ramo de atividade, você, você pode fazer o seguinte, você me paga 20% do valor do seu faturamento, é o seu valor correspondente ao ICMS. Ou 30%, como em alguns casos é, de transportes. E o que contribuinte faz? Vamos supor aqui, vamos pegar até um exemplo que a gente montou e está na nossa apresentação. Uma venda bruta de mil reais, né? de um milhão de reais. A gente vai ter um ICMS aqui no Rio de Janeiro de 18%. Estou falando da alíquota estadual, não estou nem entrando no mérito do FEC e nem das outras adições. Então, a gente vai ter 180 mil de ICMS, que o contribuinte vai ter que pagar, óbvio, sem falar da questão ainda das entradas. E aí, é, o Estado fala assim, olha, 2% do valor da sua receita, tá? é o crédito presumido para você. Então, 2% de 1 milhão vai, vai me dar os 20 mil. Poxa, ao invés de pagar 180 contra 20, é muito melhor eu pagar 20. Só que eu vou ter que fazer uma renúncia de 160 mil reais. Que seriam os créditos originários na minha entrada, caso eu tenha. Então, nesse exemplo que eu estou contando aqui, vamos supor que eu comprei 600 mil para colocar no meu estoque e fazer a minha venda posterior. Eu vou ter ICMS de 18% também na entrada. Então, no meu, na, minha, na minha entrada, eu vou ter 108 mil reais de ICMS. E eu gerei 180 na minha saída. Eu vou ter uma diferença aí. Porque no final, eu só vou, eu só vou recolher 20%. Então, nessa apuração que a gente faz, se eu pegar 108 mil reais e juntar com 52 mil reais, eu vou ter 160, que é o valor da minha renúncia, porque 180 menos 160 vão dar 20 mil. Então, eu estou renunciando 52 mil reais, que eu vou ter que acreditar lá no meu ativo, né, na hora que eu for fazer a minha renúncia. Então, esses 52 mil reais, a Receita entende, a Receita Federal entende que é uma receita. Só que se eu se eu coloco como uma receita, eu vou gerar base de PIS e COFINS. Então eu tenho que contabilizar ela como outra, outro tipo de receita, né, que não é uma receita proveniente do meu faturamento, para que exatamente eu não tenha a tributação do PIS e COFINS e, consequentemente, na hora que eu fizer a minha apuração de lucro real, eu vou poder deduzir também, é, vai gerar essa dedução, essa, esse benefício fiscal. Então é isso que a gente entende, né, nessa apuração do ICMS. Tem que fazer essa questão da metodologia, você pegar as entradas, as saídas, ver a alíquota de presunção do ICMS em cada estado, ver o valor que você está renunciando. O valor que você está renunciando é exatamente que você pode expurgar da base do PIS e da COFINS e também do ponto de renda da contribuição social. A gente, a gente colocou esse exemplo prático, ele tá bem, bem de forma bem, bem básica mesmo, para que qualquer pessoa que que veja, até quem não é da área tributária né, que não é contador possa entender, né, então você vai ver lá as, a separação das vendas das compras e como é que a gente fez a apuração para chegar no valor final do benefício fiscal
0: Perfeito, perfeito é, é, Gabriela quer, quer fazer, acrescentar mais alguma coisa antes do, de começar, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui, das pessoas que estão presentes na nossa live, vamos lá, é tem o Juan, o Vavá Oliveira, Rodrigo Campos, Thiago, Caroline, Genival, Napoleão, Feudal, Zezé, Tati, Rodrigo, Tólio Oliveira, João Mário, Patrícia, Bruno, gente quanta Olha, o Zé Carlos está aqui. <risos> que legal. Ele não, não pôde participar hoje conosco, teve um imprevisto, mas está lá com, com o celular conectado aqui com a gente. A Leila, o Alexandre, yeah, a Tati, a Dani. Muito legal, muita gente bacana. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, coloquem aqui para a gente. É, a gente teve aqui uma, uma colocação do Rodrigo, como advogado trabalhista foi muito importante, é, e, e, e realmente, né. então qualquer dúvida que vocês têm, a gente vai vai ficar mais alguns minutos aqui na live. Esse é um tema é, é, muito rápido de ser abordado, né. e os nossos serviços aqui na, na Oliveira e Carvalho, ele vai garantir que os créditos presumidos do, do ICMS, eles não sejam alcançados né pelos tributos apurados aí sobre sobre a receita. Né, que é o Imposto de Renda, a CSLL, o PIS e a COFINS. Então, a gente tem toda uma apresentação muito bem montada para estar tá encaminhando aqui aos nossos clientes, amigos e todos aqueles que estão participando na live. Acessem é, o, o, o nosso Instagram, a Oliveira e Carvalho, é, a Silvia, que é a nossa gestora lá de marketing, também vai encaminhar para aqueles que solicitarem também o material. A gente está aqui à disposição. Vamos aguardar aqui ver se tem alguma dúvida. Gabriela, quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Eu acho que basicamente o histórico né, do julgamento já foi de forma bem resumida. Uhum. O entendimento consagrado do STJ também é um entendimento muito importante em relação ao tema, né, que também nós já já colocamos. Eu acredito é. que, que abordamos tudo.
0: É, eu acho,
1: Thiago, eu que talvez as pessoas que estão assistindo a live, a live possam ter, de repente futuramente alguma dúvida técnica, né, e pode passar para a gente, que a gente tira dúvida, não tem problema. Falto, é, é um tema um pouco complexo, né, porque o Cms é algo complexo, mas a gente pontua caso a caso.
0: É, eu, eu, eu estou, inclusive, com a nossa apresentação aqui, é uma apresentação também é, super objetiva, mas Exato. também abordam todos os temas. Olha, o entendimento da Receita, o entendimento do CARF, o posicionamento do, do STJ, tudo aquilo que a Gabriela colocou também está na nossa apresentação. A é, uhum. Ionella, que já respondeu, que tem interesse no, no material. O César também. É só entrar em contato com a gente através aqui do, do nosso Instagram, a Oliveira e Carvalho, a gente vai encaminhar o material. Então, depois vocês passam um e-mail lá para a Silvia, ela vai encaminhar o material para vocês. E esse material, ele é bem bem, é, como eu disse, ele é bem objetivo. Então, ele acaba abordando aí esse tema. É, e não somente esse tema, né? Nós temos tantos outros temas aqui na Oliveira e Carvalho, no qual a gente cuida tanto administrativamente, é, enfim, e tantos outros é, posicionamentos que a gente acaba entendendo e sempre apresentando para o cliente a melhor saída e a melhor recomendação, né? Porque nós estamos aqui para recomendar aquilo que é o melhor para os nossos clientes. É, e são 58 produtos hoje, né? Esse é apenas... Um deles, né a gente tem aqui é, temas previdenciários, temas tributários, que, que a Graciela sabe muito bem, temas e teses jurídicas, que a Gabriela também tem, é tem total conhecimento. Então, a gente está aqui justamente para ajudar em tudo aquilo que, que, que for necessário aí no âmbito tributário, previdenciário e consultoria. Né? Se você tiver alguma dúvida, por gentileza, fale conosco aqui no, no Instagram, a Oliveri Carvalho, é, ou através... Da, da nossa página na internet também, Oliveira Carvalho, AIC. A Silvia acabou de disp disponibilizar o e-mail dela aqui, Oliveira carvalho.com Havendo qualquer dúvida, por gentileza, peça para ela o material, entre em contato com a nossa área técnica, a gente está aqui à disposição. Hoje foi uma live super rápida, uma live de 30 minutos apenas. Mas eu acho que muito objetiva e a gente conseguiu transmitir aquilo que, que o pessoal gostaria de, de ouvir. Né? Porque é um tema também muito rápido ainda, como a, a Gabriela mencionou, nós teremos ainda uma segunda etapa. Né? Então, temos que aguardar. Né?
2: Exatamente. né? Vamos aguardar agora esse novo julgamento da tese através de videoconferência. Ainda não temos pauta agendada dentro do Recurso Extraordinário, mas eu acredito que será, é assim, temos muita base para que tudo isso seja mantido pró-contribuinte.
0: Legal, legal.
2: Exatamente.
0: Muito obrigado a todos que estão presentes. Graciela, Gabriela, muito obrigado pela participação de vocês. É, a Gabriela, mais uma vez mencionando aqui é a nossa gestora da área jurídica e a Graciela da nossa área tributária. Então, quaisquer dúvidas técnicas, nós estamos à disposição. Fiquem com Deus, boa noite e muito obrigado pela, pela presença aqui na nossa live.
2: Boa noite. Boa noite, muito obrigada.